0: Winter Games, der Olympia Podcast auf meinsportradio.de. Biathlon.
1: Sie hat es wieder geschafft. Nach Gold im Sprint sicherte sich Laura Dahlmeier auch in der Biathlon-Verfolgung in Pyeongchang die Goldmedaille. Und diese Verfolgung, das ist einfach ihr absolutes Lieblingsrennen und in dem lief sie heute vorweg. Dahlmeier leistete sich nur einen Schießfehler und verwies Anastasia Kuzmina um fast 30 Sekunden auf Platz zwei. Bronze gegen Annès Bescon. Gleichzeitig schrieb Dahlmeier auch Biathlon-Geschichte, denn das Olympiagold-Double aus Sprint und Verfolgung, das hatte noch keine Athletin bisher bei ein und derselben Olympia-Ausscheidung geholt. Die Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier im ZDF-Interview verständlicherweise überglücklich.
0: Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass das jetzt heute schon wieder so gut hinkommen hat. Ich habe versucht, mich voll und ganz aufs Schießen zu konzentrieren. Läuferisch schon wie mich nicht ganz so locker gefühlt. Es waren auf deiner Seite doch wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Bedingungen draußen. Ich bin wahnsinnig happy, dass das so gut geklappt hat heute. Ich habe einfach versucht, mich auf mich zu konzentrieren, auf meine eigenen Scheiben. Ich habe einfach fest glaubt, dass es auch heute wieder klappt. Und ja, es hat funktioniert und da bin ich sehr dankbar dafür. Unheimlich schön.
1: Und auch der Bundestrainer Gerald Hönig war natürlich voll des Jubels im ZDF-Interview auf die Frage, ob Dahlmeier eigentlich gar keine Nerven habe, sagte der Bundestrainer.
0: Es scheint mitunter so, ja, aber sie hat auch heute wieder äh, am besten vom gesamten Feld eben diese Bedingungen beherrscht. Sie hat ihre Stärken ausgespielt, sie kann sich das Rennen hervorragend einteilen, hat sich nicht verrückt machen lassen von den sehr schnellen Angangszeiten, von der Anastasia Kusmina hat ihr Ding durchgezogen, hat sich dann nochmal schlau auf der Runde im Windschatten äh, bewegt und hat dann ihre Stärken am Schießstand gnadenlos ausgespielt. Muss man wirklich so sagen. Und der Konkurrenz damit kaum eine Chance gelassen. Oder keine Chance gelassen.
1: Ein sensationeller Auftakt also für das deutsche Biathletinnen-Team auf die Frage, wie sehr ihn dieser Auftakt überrascht hat, sagte Hönig im ZDF.
0: Eine gewisse Erwartungshaltung war schon da. Äh, um Gold zu machen, muss immer alles passen. Und dann muss der Konkurrenz auch ein bisschen entgegenkommen mit Fehlern. Mit Gold äh, planen, das kann man nicht. Aber auf gute Ergebnisse haben wir eigentlich gehofft. In dem Moment, wo Laura stabil wurde und die, das, der Saisonverlauf auch äh, deutlich nach oben gezeigt hat, mit dem Abschlussweltcup in Antolz haben uns schon unsere stillen Hoffnungen gemacht. Aber Gold ist immer was ganz Besonderes. Da muss alles passen und die ersten, zwei Tage alles gepasst.
1: Und es hat heute wirklich alles gepasst für Laura Dahlmeier. Gut, man muss natürlich sagen, sie hat die 24-Sekunden-Vorsprung aus dem Sprint mitgenommen. Aber auch die muss sie natürlich dann auf der Strecke im Verfolger erstmal verteidigen. Aber Ruhe am Schießstand und ihre Streckenstrategie, das hat der Bundestrainer gesagt, wirklich sehr, sehr stark. Bei uns ist unser Biathlon-Experte Sebastian Mühlenhof. Mit dem schreiten wir jetzt mal zur Analyse. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ja, diese Attribute, die der Bundestrainer aufgezählt hat. Ruhe am Schießstand und Streckenstrategie. Absolute Goldwert heute.
2: Genau, das war wirklich Goldwert in dem Fall. Ähm, Gerade als Anastasia Kusminat im zweiten Schießen aufgeschlossen hat und äh, wirklich in einer besseren Laufform einfach war als Laura Dahlmeier, hat sie bewiesen, dass sie dranbleiben kann, hat sich rangehängt und war dann ganz ruhig beim Schießen, hat sich dort nicht beeindrucken lassen und während Anastasia Kusminat zwei Fehler schießt, bleibt sie bei Null. Ähm, hat das dann auch am Ende ganz souverän zu Ende geschossen, wirklich ganz ruhig. Hat sich die Zeit genommen, wenn man sich anguckt, sie hat sich wirklich zieh, ziemlich viel Zeit gelassen am Schießen. Hat dort 2,28 gebaut, das sind die 41 beste Schießen. Zeit. Ähm, ihr Konkurrenten kostet war elf Minuten, elf Sekunden schneller, so ist es richtig, aber hat da halt drei Fehler mehr geschossen. Also von daher hat es das wirklich sehr sehr gut gemacht. Auf der Strecke war sie wirklich nicht so gut, aber was ähm, wirkt es so immer, dass sie das Rennen kontrolliert. Sie ist nicht so viel gegangen, nicht zu so schnell angegangen und hat das wirklich in einem, ja, einer souveränen Form zu Ende gebracht. Am Ende 17 beste Laufzeit. 1,17 langsamer, 2 als Kusmina, aber am Ende steht sie vorne, das ist das Wichtigste.
1: Und diesen einen Fehler beim zweiten Liegenschießen, den konnte sie entsprechend auch locker verschmerzen, denn die Konkurrenz, die hat ja deutlich mehr gepatzt.
2: Ja, genau. Und das heißt, Kuss mit zum Beispiel mit vier Schießfehlern, auch Marte Olspür viermal daneben geschossen. Also ähm, alle anderen haben mindestens zwei oder drei Fehler daneben geschossen. Anaïs Bescon ist mit einem Fehler noch von 19 auf Platz 3 nach vorne gelaufen. Auch die Schwedin Amelia Bronson, Bronson ist nach vorne gelaufen von 27 auf 10. Aber alle, die dahinter waren, die wirklich direkt Konkurrentin für sie gewesen sind, haben immer einen Fehler mehr geschossen als sie oder sogar mehr. Und das ist im Endeffekt der wichtige Faktor, weil diese Strecke, ist zwar keine einfache, sie ist sie ist, sie ist machbar, ähm, aber gerade am Schießstand musst du mit möglichst wenig Fehlern rausgehen und wenn du dann halt zwei, drei oder mehr, vier Schießfehler als die Führende hast, wird es halt ganz, ganz schwierig, den Laura Dame zu besiegen.
1: Der Wind war ja heute auch wieder so ein kleiner Faktor, war ja sowieso das Gesprächsthema in Pyeongchang, die Absage des Riesenslaloms der Damen zum Beispiel oder auch die Vorkommnisse in der in den Wettbewerben im Slopestyle, da gab es ja auch unheimlich viel Ärger um diese Windbeeinflussung, die ja da den Wettbewerb relativ irregulär Sogar hat werden lassen. Irregulär war es beim Biathlon nicht, aber trotzdem war der Einfluss des Windes zu merken.
2: Ja, auf jeden Fall. Er war zu merken. da ähm, hat auch gesehen, dass Laura Dahmer korrigiert hat, als dann der Wind reinkam. Ich meine, das war bei meinem zweiten Niedenschießen, wo es wirklich sehr gewindet hat dort auch und da wirklich ja auch Schnee auf die Matten drauf gekommen ist, aber sie hat sich davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das ist ein großer Vorteil einfach, dass sie da wirklich schon, trotz ihres ja noch jungen Alters, sie ist ja noch nicht so lange mit dabei, dass sie das wirklich sehr souverän damit umgeht, dass sie sich davon nicht beeindrucken lässt, sondern einfach ihr Ding durchzieht, konstant und ich glaube auch gerade, sie ist ja eine Bergsportlerin und klettert gerne auf die Berge hinauf und das ist glaube ich auch etwas, was dir diese Ruhe einfach gibt, dass du weißt, mach nicht so viele Fehler, weil wenn du einen Fehler machst, gerade beim Bergsteigen kann das dann auch schnell zu Ende sein, das ist wirklich ein unglaublicher Vorteil, den sie gegenüber ihrer Konkurrentin hat und hat sich somit den verdienten olympia geholt und es erinnert schon so ein bisschen an die WM letztes Jahr, wo sie, ich erinnere noch mal, alle fünf Medaillen im Einzelnen gewonnen hat, also Ja, da sieht im Moment wirklich sehr, sehr gut danach aus, dass sie das wiederholen kann.
1: Fünf Einzelgoldmedaillen und eine Silbermedaille und an diese Erinnerung, da haben ja natürlich dann viele jetzt letztlich sofort gleich wieder gedacht, als eben dieser zweite Sieg eingefahren war und da wurde auch der Bundestrainer Gerald Hönig im ZDF zu befragt.
0: Ja, das wird man nicht verhindern können. Wir müssen für uns versuchen, uns von Tag zu Tag auf die Wettkämpfe zu konzentrieren. Auch gar nicht auf irgendwelche Rekorde oder neue Bestwerte zu schauen. Und ich denke mal, das gelingt uns mit der Laura gemeinsam. Jeder Wettkampf muss sich neu erarbeitet werden. Und auch die Laura hat es im Vorfeld gesagt, auch sie ist keine Maschine. Wie weit sie jetzt durchkommt, das werden wir sehen. Wichtig ist, dass wir vom Kopf her nicht zu müde werden und physisch nicht so müde werden bei diesen extremen Verhältnissen hier. Sie müssen geistig frisch sein und müssen so, viel, so intensiv arbeiten, um mit den Bedingungen zurechtzukommen. Die Kälte zehrt äh, an, an der Kraft brutal. Also die Zwischendare, wie wir die gestalten, und zur Regeneration, das wird einen großen Ausschlag mitgeben, wie wir uns weiterhin verkaufen werden.
1: Ja, dann gucken wir doch nochmal auf Laura Dahlmeier und überhaupt auf das deutsche Team ganz genau hin. Sebastian, diese Nervenleistung hast du ja eben schon angesprochen, wo das bei Dahlmeier ungefähr herkommen könnte. Aber nach dieser Saison, die ja nicht unbedingt in allen Facetten so nach Planen für das deutsche Team verlaufen war. Wie erklärst du dir, dass die jetzt ausgerechnet beim Höhepunkt bei Olympia alle oder so auf dem Punkt sind und eben die andere Konkurrenz, die große Konkurrenz, die ja auch im Weltcup sehr erfolgreich war, eben dann doch schwächelt?
2: Ja, das ist, glaube ich, einfach diese Vorbereitung gewesen, dass man wirklich gesagt hat, wir konzentrieren uns wirklich zu 100 Prozent auf Olympia und die anderen hatten schon ihre Peaks. Anastasia Kuzmina, wir hatten es ja auch in unserer Vorschau erwähnt, war Karl schneuzig Sie hatte schon, glaube ich, ihre Hochform und man merkt es einfach, sie ist jetzt zwar Zweiter geworden, klar, aber wenn man die Form sieht vor, äh, vor einem Monat, wo sie wirklich alles dominiert hat, hätte sie dieses Rennen wahrscheinlich gewonnen gehabt, weil sie auch weniger Fisch- Schießfehler einfach hatte. Und ähm, ich glaube, darauf kommt einfach an, dass du zwar mit Problemen in der Saison bist, aber du musst zum Höhepunkt topfit sein. Und das sind Deutschen, sie sind da Sie sind auch am Skistand wirklich gut gewesen, das muss man bei den Frauen und auch bei den Männern sagen. Und auch die Laufleistungen sind wirklich gut, zwar jetzt nicht in den absoluten Top-Zeiten man ausgenehmt, dass Denise Herrmann wirklich wieder eine sehr gute Zeit hatte in der Laufstrecke, aber Laura Dahlmeier, die sind, die, die sind im guten Bereich, im sehr, sehr soliden Bereich und wenn es dann halt wenig Fehler schießen, was nun mal der Fall ist, dann ist das auch einfach zielführend und das muss man sagen, da haben die Trainer wirklich gute Arbeit geleistet, sie haben gut darauf vorbereitet, was jetzt bei, was jetzt bei Olympia kommen wird und die, die Höhepunkte oder die, die Peaks, die, ihrer Leistungsform sind im Moment da im deutschen Team, wenn man auch da sieht, Denise Herrmann sechste gewesen mit nur zwei Schießfehlern, das ist für sie die bombastische Leistung, das muss man sagen, nicht nur zwei Schießfehlern, also es ist die Formaufbau war komplett richtig der deutschen Mannschaft und es entschied ich dafür, dass die Saison wirklich holprig war.
1: Franziska Hildebrandt, 12. Vanessa Hinz als 13. ins Ziel gekommen. So ging es für die deutsche Mannschaft dann im Weiteren aus. Also die deutschen Damen mit der zweiten Goldmedaille, die Hoffnung auf noch mehr Edelmetall natürlich in den nächsten Tagen sind da. Aber auch bei den Herren gab es heute was zu feiern. Und darüber sprechen wir gleich hier noch bei Wintergames auf mein meinsportradio.de mit unserem Biathlon-Experten mit Sebastian Müllhof.
0: Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de Live das Ostderby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19.30 Uhr auf meinsportradio.de Im Web und in der App
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.